0: 想见你，只想见你，未来过去，我只想见你。穿越了千个万个时间线里，人海里相依，用尽了逻辑心机推理爱情。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到为您点歌。刚刚大家所听到的是 KP 所演唱的《831的《想见你，想见你，想见你》。你看，听这个歌名就知道有多想见这首歌是当时一个知名的同名偶像剧《想见你》的主题曲，由 V 所点播。点播者用的昵称很特别，是英文字母的 V， 然后后面加上两只小毛毛虫，是一个很可爱的点播者。然后我们很久没有收到这种很甜蜜的点播，几乎每个星期都是那种很悲惨啊，我爱人爱不到啊，放手放不掉啊。可是这一次的点播真的是让人觉得心暖暖的，然后有一种哎呀，我是他戴墨镜的感觉。那我们来一起听听由 V 所点播的内容。嗨，海苔兄你好，最近在网络教育软体上认识了一个女生，她离过婚，有小孩，起初。单纯只是想要跟他聊聊天，也交换了赖跟照片。一开始觉得他很辛苦，要一个人带小朋友，聊到后来，我自己却不经意爱上他。我们每天会互相道早安，分享生活的事情，甚至到会担心他工作的问题，担心到会让自己心情不好的状态。他也知道我对他的关心、担心，我们的互动都很好。但我还没有勇气跟他直说，现阶段好像似有似无的暧昧，确实耐人寻味，也令人着迷。也许就像歌曲最后那一句，会不会你也跟我一样，再等一句，我愿意。喜欢一个人，真的能够不顾一切吗？但我自己却是很喜欢他甜美的笑容、傻傻的态度，现在可能连空气都是甜的。我想知道最后的答案是什么，不论是好是坏，我都愿意承担。这是来自 V 的点播信件。其实我看了之后觉得好窝心哦、喔，就是很甜蜜的一种感觉。然后也想起自己在年轻的时候的几段初恋。虽然我猜 V 可能已经也有一定的年纪了，毕竟出社会工作，可是能够再次体验到这种跟一个人相恋的感觉，真的很棒。我印象最深刻的一段感情是我在大学的时候，其实也没做什么厉害的事啊，就是两个人呢一起骑着机车到猫空的山上，然后我不知道为什么啊，那个山旁边有一个小溪，然后我们就是两个人把鞋子脱掉，在那个溪里面踩那个水，一边踩着水，然后一边把水举起来泼对方，有没有很像那种偶像剧的情节？如果你仔细去看那些浪漫的偶像剧，你会发现那些有趣的桥段，甚至是很多欢乐的部分，其实想想还蛮幼稚的。那为什么会这样啊？其实跟另外一个人在一起，其中一个特别的地方在于，它会让你有机会变成关系当中的小孩。你们两个都可以像孩子一样天真的玩乐，然后做小时候才能够做那些事情，而且不会被责骂。所以，其实某种程度上是一种。玩伴的感觉，然后那个经验到现在，你看我隔了这么多年哦、喔，应该是十几年了吧，还记得好清楚，好清楚。那也就走那一次而已，后来就再也没有骑车到山上去玩水。那另外一个让我印象深刻的经验是，我第一次跟我喜欢的人出去过夜。那那时候我们两个人的关系好像，我记得应该是已经在一起了，只是刚在一起不久，然后。我就在跟他一起睡觉的时候呢，就躲在他后面，用鼻子去碰他的背这样子，然后他就转过来跟我说：“你刚刚碰我这样哈。”然后我就说：“嗯，我们不是已经在一起嘛哈。”然后我希望我们两个可以更靠近点，就他就超爆生气的，我们就整个出去的过程都没有讲话。那后来我就会发现，哎，年轻的是不懂事，因为人家说 O Y M Y 嘛，我我根本就没有确认过他希不希望我。碰触他，然后我就傻傻就这样碰了，而且实际上他好像也很不喜欢这种感觉，甚至我不晓得会不会他光是把他的背对着我，本身就是一种信赖，然后我糟蹋了他的信赖。因为我曾经听过有人说，当一个人愿意背对你睡觉的时候，背是他最脆弱的地方，就代表他或许某种程度上面很相信你，所以才愿意做这种事，但是我却拿鼻子去戳他。所以现在想想，还真的蛮不应该的。年轻的时候，真的做了很多很傻很蠢的事。不过这两个回忆，一个是比较开心的啊、呃，一个是被骂的。但现在回想起来，都是很珍贵的一个回忆。所以我猜 ，V 应该在你跟对方的这个相处关系当中，那个暧昧、甜蜜，想知道对方到底喜不喜欢自己的心情，应该也是各种感觉交杂在一起。其实暧昧到底是什么感觉啊、哦？过往心理学家对于这件事情有了一些研究，他们发现，其实暧昧是一种特殊的感受跟情绪。一方面，它包含了正面的情绪，就是看到对方会觉得开心，想到对方会觉得小鹿乱撞；那另外一方面又包含着焦虑，因为你不确定对方会不会也同样爱自己，你不确定自己会不会跟他稳定的在一起，有太多的不确定了，所以同时会有一些焦虑。然后这个焦虑还包含着更进一步、更细微的东西，包括你不晓得你在做某一件事或不做某件事情的时候，会不会打坏你们的关系，或者是会不会增进你们的关系。但除了这个焦虑之外，再回到刚刚来讲，也有正面情绪的部分。当对方给你一个回馈，或者是给你一个笑容，甚至他了解你，或者是知道你正在为他付出跟着想，他看见的时候。你也会有一种哇哦，你看到我了，你看到我努力了的这种感觉，然后心里会暖暖的，就是很像有小太阳在照的这种感觉。所以在暧昧里面，那个正面跟负面情绪的震荡波动是很大的。那这当然也跟一些大脑中的激素有关系，包含催产素啊、多巴胺啊，还有一些其他恋爱荷尔蒙，会让你看到对方的时候觉得好开心、好开心哦，然后很想跟对方一直在一起。这也是。V 在点播当中所谈到的，很想见对方，然后很想知道对方的想法是什么的这种感觉，简单来说就是整个脑袋就像是煮沸的水一样，有很多恋爱的泡泡，波波波波波波波。啊，有梦幻泡泡出现，然后让人家觉得好期待哦，但下一秒好像又会破掉哎、欸，这种感觉。尽管如此 ，V 在信件当中也提出了一些担心。他一开始说，这段关系的刚开始是。因为看到对方离婚有小孩，然后需要带小孩，整个过程非常的辛苦，所以他是采取一种关心，然后陪伴，跟他聊天的这种感觉，然后不经意的爱上对方。我想跟大家分享一件事哈，这个研究是有关于付出跟被付出的研究。我不确定之前有没有跟大家聊过哈，有一个研究者想知道说，到底是努力爱别人的，就是付出爱的这个人比较爱对方，还是？在位置上面坐着等待对方付出的这个人，他到最后会比较爱对方。简单来说，你是要接受爱才会觉得更爱，还是你要爱人会比较觉得更爱？那这个效应呢，叫做班杰明富兰克林效应。那他就邀请了来现场参加研究的男男女女，哈，有些是情侣，有些是夫妻，有些是朋友。然后就请其中一方坐在椅子上面等待，哈，那这个人可能是男生或女生，或是其他性别不同的人，哈，那他们就随机分派。然后另外一个人呢，就是他的伙伴，就在厨房里面切菜啦、煮水果啦、煮水果、<笑>准备水果，然后拿一些板子上面写“宝贝，我爱你”之类的这种各式各样很努力的过程。然后再从厨房里面出来，拿着他喜欢吃的食物、饮料，然后拿着很大的牌子在对面咬一咬一咬，然后说“我爱你”这样子哈。所以这个研究分成两两个人嘛哈，他们两个人是一组的，一个是在椅子上面等待对方示爱的人，另外一个是在椅子对面拿着板子，还要拿着食物去示爱的那个人。那大家觉得等待者会在研究参与过后更爱对方？还是那个不断示爱的示爱者，在研究参与过后会更爱对方。怎么去计算更爱对方哦、喔？就是把两个人参与研究之前呢，相爱的程度，比如我爱他多少，或者我有多喜欢他，然后给他一到五分的评量，然后在研究参与之后再做一次一模一样的评量，用后面的分数减前面的分数，就知道说到底有没有变得更爱。那结果发现一件有趣的事，我要讲喽，还没猜好的，你可以先按一下暂停哦、喔。他发现示爱者在研究参与过后会更爱对方，相较于那个坐着等待被爱的人。那当然，这是一个非常小的研究嘛，而且有很多混淆的因素都没有被控制。不过，类似的概念在过往其他的社会心理学研究当中也有被提到。当你不断地对一个人付出努力，然后做很多事情的时候，你就会开始产生一种自我说服的现象。你可能会问自己说：“我为什么要替他做这么多啊？”嗯，应该说我很喜欢他吧，然后慢慢慢慢的，你把自己给催眠了。那这并不是说 V 对对方的喜欢是假的哈，而是可能有些时候你不断的付出、不断的努力的过程当中，你也要想想看，你会不会活在一个泡泡当中？那这个泡泡是你以为自己很喜欢他，或者是你以为他好像也可能了解你的心意的泡泡当中。那这里又在提另外一个。有趣的研究哈，这个研究呢是在做这个 f m r i 就大脑造影的研究。它透过一些很特别的方法啊，那我就不细述这些方法了。那我在讲研究结果之前呢，想要先让大家猜猜这个谜题。我想问说，现在有两个选项哈，第一个选项是你觉得他很了解你，就是你在意的这个人很了解你；第二个选项是你觉得自己非常了解对方。你认为这两个状况哪一个跟你喜欢对方有关？准备好了吗？我要讲答案了哦。大家直觉上面可能会觉得说，哦，应该是我觉得他很了解我，我就会更爱他吧。但在这个研究当中发现一件事情，大脑当中有一个脑区是用来感觉我去同理对方的一个脑区，那他可能跟镜像神经元啊或其他的一些部分是有关联的。那当他在做这个大脑造影的研究的时候，发现哈，就是这个来参与实验的人，他如果觉得自己很了解对方的时候，脑袋里面这个地方就哔哔哔会发亮，当然不是真的发亮了哈，是在仪器上面会显示发光这样子。就是他觉得他很了解对方的时候。那他在事后呢，也请这个来参与研究的人去评估他喜欢对方的程度。那因为有很多不同的影像跟图片所以可能会有几个不同的段落、不同的人这样，他们去评估，就会发现这个脑袋里面有觉得我好了解你哦、喔，或我好懂你哦、喔，这个片刻和他喜欢上对方的这个结果呢是有关联的。那意思就是说。如果你觉得自己越了解对方，越懂对方，那么你也可能会越喜欢对方。当然，你认为对方会懂你，也可能会让你喜欢他的程度增加。可在这个研究得到的是，你觉得自己懂他这件事情本身就足以让你喜欢对方的程度增加了。这意思是什么呢？你可能会在脑海里面想着，嗯，我知道他的辛苦，我知道他的难过，我知道他平常的日子有很多的压力。我好想要照顾他，好想要陪伴他，然后我也知道一些可能别人所不知道的事情。那在这个过程当中，你会获得一种感觉，就是我是特别的，我特别能够同理他，我特别能够感受他。那因为这个特别感觉是不容易出现的，所以你就会渐渐渐渐增加喜欢他的这种幅度，然后觉得哇，我应该是蛮喜欢他的吧，不然怎么会这么懂他呢？所以他有一点像是你自己把你和他的距离拉近了，但是还没有考量其他的因素。好，那我们来看看 V 在信件里面虽然提供的讯息内容很少哈，所谈到的和对方的互动，他说每天会互道早安，分享日常生活当中的各种大小事情。我不确定大家在人生当中有没有过这种和一个人互道早安晚安的这种经验哈。通常你会和谁道早安晚安呢？很少会有这种人嘛，哈，表示这个人他一定是得要参与你每天的生活。当然是那种如果丢在群组里面的早晚安就是另外一回事了，哈。就到了一个岁数之后，可能大家就会开始做这种事。但你特别跟某一个人讲早晚安，表示你在睡前暂时离开这个世界的时候，你会想到他，然后早上起来第一个也会想到他。所以早安晚安重点并不是在安这件事，重点是在你想起对方这个人。不过这里我觉得有一件事情可能要放在心里哈，是你主动传讯息跟他说早安晚安吗？还是对方会传给你呢？或者是你们两个人会互相传来传去呢？甚至在你没有找对方的时候，对方会找你吗？还是一直以来都是你单方面的去找对方呢？我觉得像这些细节的互动状态，可能也要进一步的评估清楚，你才知道说，诶，他是不是同等也在意你，或者是只是你的一厢情愿而已。那后来 ，V E 又谈到说，他一开始只是分享日常生活的事情，不过到后来会开始担心他工作的问题，然后甚至也会担心到自己心情不好的状态。有些人听到这段可能会觉得好特别哦，怎么会担心对方担心到自己心情不好呢？然后想到我之前看过一个研究叫做 Negative Synchronization， 叫做负面同步化。这个意思是什么呢？他说，当你跟一个人在一起，或是你喜欢这个人的时候。当他心情不好，就你喜欢的这个人心情不好，你有可能会跟他一起进入到这个心情不好的状态当中，所以我们称作负面同步化。本来你心情很好的，但是你跟他一起进入心情不好，哎，这其实很伟大，大家知道吗？因为你其实可以继续维持你心情好的状态，可是你会为了他进入这个心情不好。那后面的研究就是想知道说，为什么我们明明现在状况很好，或者是很开心，那却要让自己进入这心情不好的状态呢？其实有一个原因哈，因为比起心情好，我们更在意有人可以跟自己一起的这种感觉。所以，当你进入了这个和他一起感觉不好的时候，其实这种陪伴感、这种连接感，反而是你很需要的。同样的，当对方感觉到你和他是一起的。这个连结感也会让他觉得哇，你真的很棒哎，你愿意陪他一起在难过里面一直炖煮，好像那个高汤一样炖煮。然后他可能会给你一些回馈，说谢谢你的陪伴等等。然后你心里就会爽了，就觉得啊，你看吧，我果然是一个可以陪伴别人的人啊。所以他有一点是一连串的连锁效应，而且这个效应或许不只是对自己有帮助，也会对这段关系有帮助。所以这里的分享日常生活事情，然后甚至担心到对方的状态，然后这个担心也会影响到自己的过程，就很像是关系渐渐靠近，然后渐渐把对方放在心里的这个过程。那我觉得最特别的是 V 在结尾的时候讲到这句话哈，他说现在若有似无的暧昧很耐人寻味，然后他也很想知道。喜欢一个人，真的能够不顾一切吗？我以前哈可能看这段文字就是随意看过去哦，但是我后来发现好像不能够这样哈，有些讯息是藏在非常隐微的地方。他的句子是：，例说，喜欢一个人，真的能够不顾一切吗？但我自己却是很喜欢他甜美的笑容、傻傻的态度。这段话有一个很特别的字，叫做淡“但”。大家刚刚有听到这个字吗？但我自己却是很喜欢。大家想想，什么样的情况下你会说一个“但”，表示你后面要说的事情和前面说的事情是相反的，或者是补充说明前面的事情。比方说，我很想吃你送来的蛋糕，但我现在已经很饱了；或者是说我其实知道你很爱我，但我却没有办法同等的爱你，等等。所以后面那个句子通常是为了否定前面的句子。那我们再回来看这个句子哦，他说：“喜欢一个人真的能够不顾一切吗？”啊，它是一个问句，不太确定可不可以不顾一切。后面出现一个句子是：“但我自己确实很喜欢他甜美的笑容。好”好，我所以后面的句子可能是一个喜欢，然后在意的部分。那前面应该会少掉一个句子啊。这个句子可能是，我觉得好像需要考虑到一些事情，哎。我觉得我好像没有办法不顾一切，我不太确定自己能不能够真的为了他，然后付出所有。哎，那前面有一点是不太能够下定决心的感觉，所以后面这个蛋反而比较是，嗯，不论如何我都愿意下定决心做一点什么。然后我也很想知道我跟他的关系跟答案是什么，然后我愿意去承受这件事情。这实际上 V 可能中间少了一句话是。我其实对于我们不顾一切这件事情有一点犹豫，甚至我一开始担心我能不能够放下这么多东西，直到最后我发现，其实我还是想要去做一点什么，甚至确认我们之间的关系。虽然暧昧很美，然后喜欢一个人的感觉很好，可有些时候我觉得也要稍微回到现实世界一下啊、哦。我想要给 V 一点点提醒，那作为一个小小的参考。我们可以看从一开始你点播的文字到最后，你可以问自己一个问题：你为什么会喜欢这个女生呢？好像到点播结束之前，你提了几个理由。第一个是你好像可以关心她、了解她；第二个是她傻傻的，她的笑容很甜，然后她很可爱；然后第三个是她也会回应你的一些关心，她至少知道你怎样关心她。那这三个因素都变成。你跟他之间呈现暧昧状态的其中一些理由，可是这当中似乎没有更深刻的，或者是更特别的，属于你们两个之间独特的深层的部分。比方说，你了解他这个人吗？或者是他懂你是一个怎样的人吗？甚至是我也不确定你们是不是在私底下见过面，还是只在网络上面见面而已呢？在网络社群兴盛的现代。我觉得有些时候我们的恋爱或者是约会对象，哈，比较像是一种空中约会，也就是说，这个人你对他可能不是很了解，你只有他的照片，然后只有他的一些生活的琐碎的状态，追踪他的社群，了解他部分的生活，甚至也没有见过面，那也没有真正深刻的去聊彼此的心情跟状态，那。为什么会喜欢上对方呢？很可能是因为对方符合你某一种心里面的投射，然后也或许不需要见面，只要继续活在这种投射里面，你就会可以持续的脑嗨哦，就觉得哦，他好棒哦，他好可爱哦。毕竟你每天有这些照片呢、啊，或者是讯息喂养。那讲这个话不是要唱衰 V 哈，说啊你跟他在一起啊只是假象啊哈，而反而是希望 V 可以有机会更进一步的去了解真实他的生活是怎么样的。你们可能可以一起出去散步，然后一起带小孩，一起去呃度过某个假日，然后感觉看看这样的生活是不是你们以后可以相处的，可以去面对的。因为有些时候爱情是很甜蜜的，但是回到现实生活当中，很多柴米油盐的时候，就会觉得啊，这个也很卡啊，那个也很卡，好像两个人价值观跟相处上面就会有些冲突。实际上，当一段关系它能不能够继续往前走，经常是。建立在日常生活当中各种琐事上，会不会踩到彼此的地雷点和价值观？所以我觉得重点或许不是你喜欢他的时候，他是不是刚好也喜欢你；你爱他的时候，他是不是也爱你；你想他的时候，他是,不是也想你。反而是如果你们两个真的要走在一起的话，那这个每一天、每一天日常的相处会不会有些摩擦？然后你们又是如何越过这些摩擦的？你可能会觉得说：“哦，想这个好远哦，我跟他都八字还没撇，还不确定自己是不是在一起。”但就朋友的角度来说，甚至你们也的确是可以出去相处，然后度过一天看看，甚至是这一整天当中，他带他的小孩，然后跟你三个人一起相处，如果他愿意的话，然后你就可以感觉这样的一个关系是不是你想要的。然后他同时也可以评估你是不是他所想象的那个对象。很多时候我们会因为在爱里感受到的各种。复杂的情绪，而跟自己说：“我到底要不要告白？我到底要不要告白？好像告白了就可以解决暧昧心中所产生的那种焦虑的感觉。说破了，然后就耶，好了啊！可是这个说破的效果只是暂时缓解焦虑而已，它并不一定有让两个人的关系有推进的可能。这并不是说一段关系要开始发展不需要告白，反而是说当两个人的关系。更确定、更扎实的时候，再和对方好好讨论这段关系彼此的期待是什么，这样或许会比较贴近真实的状况。典型的句子，你可以问对方说：“我觉得这段时间跟你相处感觉很好，然后我也希望这样子的状况可以持续下去。我也希望跟你一起照顾小孩，但不知道你的想法是什么呢？”类似这样，不要跟他说：“哦，我要跟你在一起。”那你说好还是不好,好？哈 ，Yes or No 的答案。重点是，你也希望对方有一个对于未来想象的回馈。那当然，你也可以说的更隐晦一点了哈。但总之就是，不要逼迫对方给一个是或否的答案，反而是让对方去讲出一个他自己关于未来、关于你们之间的想象。那如果对方的想象里面没有你，那答案也就很明显了。如果对方想象当中有你，你要去进一步的讨论跟考量，那个你的角色会是什么？相反的，你也要思考，当他进入你的生活当中，有一个女生，她带着她的小孩进入你的生活里面，对你的影响是什么？你自己未来的规划是什么？我经常觉得暧昧就像是一锅烧开很热的水，那我们在很热很热的时候，或许不一定能够做出太多有意义的决定，甚至有些时候会做出后悔的决定。那或许你可以把这一锅水放在旁边，让它稍微凉了一点，然后等到温度降成。可以入口的时候，再来去做一些讨论和决定。当你更确定“我愿意”三个字的时候，对方口中的“我愿意”也才更有意义。今天的为你点歌就到这里，告个段落啦！感谢大家的收听，也欢迎大家透过节目赞助我跟 KP 喉堂，然后大家也可以在节目的下方点选连结投稿你想要点播的歌曲哦。在节目最后，让我们一起来听听由 K T 所演唱的这首八三幺的《想见你，想见你，想见你》。我我为你点歌，下次见喽，拜拜
0: 。当爱情已落成遗迹。用相信刻画成回忆，想念几个世纪，才是刻骨铭心。能回到冰河时期，多想把你抱进处理，你的笑多疗愈，让人生也苏醒。失去你的风景，像座废墟，像失落文明。能否一场奇迹，一线生机？能不能又再次相遇？只想见你，未来过去，我只想见你。穿越了千个万个时间线里，人海里相依，用尽了逻辑心机，推理爱情最难解的谜。见你，只想见你，未来过去，我只想见你。穿越了千个万个时间线里，人海里相依，用尽了逻辑心机推理爱情最难解的谜。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到为你点歌。刚刚大家所听到的是 K P 所演唱的《831的《想见你，想见你，想见你》。你看，听这个歌名就知道有多想见这首歌是当时一个知名的同名偶像剧《想见你》的主题曲，由 V 所点播。点播者用的昵称很特别，是英文字母的 V， 然后后面加上两只小毛毛虫，是一个很可爱的点播者。然后我们很久没有收到这种很甜蜜的点播，几乎每个星期都是那种很悲惨啊，我爱人爱不到啊，放手放不掉啊。可是这一次的点播真的是让人觉得心暖暖的，然后有一种哎呀，我是他戴墨镜的感觉。那我们来一起听听由 V 所点播的内容。嗨，海带熊你好，最近在网络交友软体上认识了一个女生，她离过婚，有小孩，起初。单纯只是想要跟他聊聊天，也教坏人赖跟照片。一开始觉得他很辛苦，要一个人带小朋友。聊到后来，我自己却不经意爱上他。我们每天会互相道早安，分享生活的事情，甚至到会担心他工作的问题，担心到会让自己心情不好的状态。他也知道我对他的关心、担心，我们的互动都很好。但我还没有勇气跟他直说，现阶段好像似有似无的暧昧，确实耐人寻味，也令人着迷。也许就像歌曲最后那一句，会不会你也跟我一样，再等一句，我愿意。喜欢一个人，真的能够不顾一切吗？但我自己却是很喜欢他甜美的笑容、傻傻的态度。现在可能连空气都是甜的。我想知道最后的答案是什么，不论是好是坏，我都愿意承担。这是来自 V 的点播信件。其实我看了之后觉得好窝心哦、喔，就是很甜蜜的一种感觉。然后也想起自己在年轻的时候的几段初恋。虽然我猜 V 可能已经也有一定的年纪了，毕竟出社会工作，可是能够再次体验到这种跟一个人相恋的感觉，真的很棒。我印象最深刻的一段感情是我在大学的时候，其实也没做什么厉害的事啊，就是两个人呢一起骑着机车到猫空的山上，然后我不知道为什么那个山旁边有一个小溪，然后我们就是两个人把鞋子脱掉，在那个溪里面踩那个水，一边踩着水，然后一边把水举起来泼对方，有没有很像那种偶像剧的情节？如果你仔细去看那些浪漫的偶像剧，你会发现那些有趣的桥段，甚至是很多欢乐的部分，其实想想还蛮幼稚的。那为什么会这样啊？其实跟另外一个人在一起，其中一个很特别的地方在于，它会让你有机会变成关系当中的小孩。你们两个都可以像孩子一样天真的玩乐，然后做小时候才能够做那些事情，而且不会被责骂。所以，其实某种程度上是一种。玩伴的感觉，然后那个经验到现在，你看我隔了这么多年哦、喔，应该是十几年了吧，还记得好清楚，好清楚。那也就只有那一次而已，后来就再也没有骑车到山上去玩水那另外一个让我印象深刻的经验是，我第一次跟我喜欢的人出去过夜。那那时候我们两个人的关系好像，我记得应该是已经在一起了，只刚在一起不久，然后。我就在跟他一起睡觉的时候呢，就躲在他后面，用鼻子去碰他的背这样子，然后他就转过来跟我说：“你刚刚碰我这样哈。”然后我就说：“嗯，我们不是已经在一起嘛哈。好”然后我希望我们两个可以更靠近一点，就他就超爆生气的，我们就整个出去的过程都没有讲话。那后来我就会发现，哎，年轻真是不懂事，因为人家说 O Y M Y 嘛我我根本就没有确认过他希不希望我。碰触他，然后我就傻傻就这样碰了，而且实际上他好像也很不喜欢这种感觉，甚至我不晓得会不会他光是把他的背对着我，本身就是一种信赖，然后我糟蹋了他的信赖。因为我曾经听过有人说，当一个人愿意背对你睡觉的时候，背是他最脆弱的地方，就代表他或许某种程度上面很相信你，所以才愿意做这种事。但是我却拿鼻子去戳他。所以现在想一想，还真的蛮不应该的。年轻的时候，真的做了很多很傻、很蠢的事。不过这两个回忆，一个是比较开心的，啊，一个是被骂的。但现在回想起来，都是很珍贵的一个回忆。所以我猜 ，V 应该在你跟对方的这个相处关系当中，那个暧昧、甜蜜，想知道对方到底喜不喜欢自己的心情，应该也是各种感觉交杂在一起。其实暧昧到底是什么感觉啊、哦？过往心理学家对于这件事情有了一些研究，他们发现，其实暧昧是一种特殊的感受跟情绪。一方面，它包含了正面的情绪，就是看到对方会觉得开心，想到对方会觉得小鹿乱撞；那另外一方面又包含着焦虑，因为你不确定对方会不会也同样爱自己，你不确定自己会不会跟他稳定的在一起，有太多的不确定了，所以同时会有些焦虑。然后这个焦虑还包含着更进一步、更细微的东西，包括你不晓得你在做某一件事或不做某件事情的时候，会不会打坏你们的关系，或者是会不会增进你们的关系。但除了这个焦虑之外，再回到刚刚来讲，也有正面情绪的部分。当对方给你一个回馈，或者是给你一个笑容，甚至他了解你，或者是知道你正在为他付出跟着想，他看见的时候。你也会有一种哇、wow, 你看到我了，你看到我努力了的这种感觉，然后心里会暖暖的，就是很像小太阳在照的这种感觉。所以在暧昧里面，那个正面跟负面情绪的震荡波动是很大的。那这当然也跟一些大脑中的激素有关系，包含催产素啊、多巴胺啊，还有一些其他恋爱荷尔蒙，会让你看到对方的时候觉得好开心、好开心哦，然后很想跟对方一直在一起。这也是 V 在点播当中所谈到的，很想见对方，然后很想知道对方的想法是什么的这种感觉。简单来说，就是整个脑袋就像是煮沸的水一样，有很多恋爱的泡泡，啵啵啵啵啵啵啵、啊、有梦幻泡,泡泡出现，然后让人家觉得好期待哦，但下一秒好像又会破掉哎、欸，这种感觉。尽管如此 ，V 在信件当中也提出了一些担心。他一开始说，这段关系的刚开始是。因为看到对方离婚有小孩，然后需要带小孩，整个过程非常的辛苦，所以他是采取一种关心，然后陪伴，跟他聊天的这种感觉，然后不经意的爱上对方。我想跟大家分享一件事哈，这个研究是有关于付出跟被付出的研究。我不确定之前有没有跟大家聊过哈，有一个研究者想知道说，到底是努力爱别人的，就是付出爱这个人比较爱对方，还是？在位置上面坐着等待对方付出的这个人，他到最后会比较爱对方。简单来说，你是要接受爱才会觉得更爱，还是你要爱人会比较觉得更爱？那这个效应呢，叫做班杰宁富兰克林效应。那他就邀请了来现场参加研究的男男女女，哈，有些是情侣，有些是夫妻，有些是朋友，然后就请其中一方坐在椅子上面等待。这个人可能是男生或女生，或是其他性别不同的人哈，那他们就随机分派。然后另外一个人呢，就是他的伙伴，就在厨房里面切菜啦、煮水果啦、煮水果呵呵、准备水果，然后拿一些板子上面写“宝贝，我爱你”之类的这种各式各样很努力的过程。然后再从厨房里面出来，拿着他喜欢吃的食物、饮料，然后拿着很大的牌子在对面咬咬咬，然后说“我很爱你”这样子所以这个研究分成两两个人嘛，哈，他们两个人是一组的，一个是在椅子上面等待对方示爱的人，另外一个是在椅子对面拿着板子，还要拿着食物去示爱的那个人。那大家觉得，等待者会在研究参与过后更爱对方，还是那个不断示爱的示爱者在研究参与过后会更爱对方？怎么去计算更爱对方哦？就是把。两个人参与研究之前呢，相爱的程度，比如我爱他多少，或者我有多喜欢他，然后给他一到五分的评量，然后在研究参与之后再做一次一模一样的评量，用后面的分数减前面的分数，就知道说到底有没有变得更爱。那结果发现一件有趣的事，我要讲喽，还没猜好的，你可以先按下暂停哦。他发现示爱者在研究参与过后会更爱对方，相较于那个坐着等待被爱的人。那当然，这是一个非常小的研究嘛，而且有很多混肴的因素都没有被控制。不过，类似的概念在过往其他的社会心理学研究当中也有被提到。当你不断的对一个人付出努力，然后做很多事情的时候，你就会开始产生一种自我说服的现象。你可能会问自己说：“我为什么要替他做这么多啊？”嗯，应该会说我很喜欢他吧。然后慢慢慢慢地，你把自己给催眠了。那这并不是说 V 对。对方的喜欢是假的哈，而是可能有些时候你不断的付出、不断的努力的过程当中，你也要想想看，你会不会活在一个泡泡当中？那这个泡泡是你以为自己很喜欢他，或者是你以为他好像也可能了解你的心意的泡泡当中。那这里又在提另外一个有趣的研究哈，这个研究呢是在做这个 fMRI 的大脑造影的研究。他、啊、透过一些很特别的方法，哦，那我就不细数这些方法了。那我在讲研究结果之前呢，想要先让大家猜猜这个谜题。我想问说，现在有两个选项哈，第一个选项是，你觉得他很了解你，就是你在意的这个人很了解你；第二个选项是你觉得自己非常了解对方。你认为这两个状况哪一个跟？你喜欢对方有关，准备好了吗？我要讲答案了哦。大家直觉上面可能会觉得说，哦，应该是我觉得他很了解我，我就会更爱他吧。但在这个研究当中发现一件事情，大脑当中有一个脑区是用来感觉我去同理对方的一个脑区哈。那它可能跟镜像神经元啊或其他的一些部分是有关联的。那当他在做这个大脑造影的研究的时候，发现哈，就是这一个来参与实验的人，他如果觉得自己很了解对方的时候，脑袋里面这个地方就哔哔哔会发亮，当然不是真的发亮了哈，是在仪器上面会显示发光这样子。就是他觉得他很了解对方的时候，好，那他在事后呢，也请这个来参与研究的人去评估他喜欢对方的程度。那因为有很多不同的影像跟图片哈。所以可能会有几个不同的段落，不同的人这样，他们去评估，就会发现这个脑袋里面有觉得我好了解你哦，或我好懂你哦，这个片刻和他喜欢上对方的这个结果呢是有关联的。那意思就是说，如果你觉得自己越了解对方，越懂对方，那么你也可能会越喜欢对方。当然，你认为对方会懂你，也可能会让你喜欢他的程度增加。可在这个研究得到的是，你觉得自己懂他这件事情本身就足以让你喜欢对方的程度增加了。这意思是什么呢？你可能会在脑海里面想着，嗯，我知道他的辛苦，我知道他的难过，我知道他平常的日子有很多的压力，我好想要照顾他，好想要陪伴他。然后我也知道一些可能别人所不知道的事情。那在这个过程当中，你会获得一种感觉，就是我是特别的，我特别能够同理他，我特别能够感受他。那因为这个特别感觉是不容易出现的，所以你就会渐渐渐渐增加喜欢他的这种幅度，然后觉得哇，我应该是蛮喜欢他的吧，不然怎么会这么懂他呢？所以他有一点像是你自己把你和他的距离拉近了，但是还没有考量其他的因素。好。那我们来看看 V 在信件里面，虽然提供的讯息内容很少哈，所谈到的和对方的互动，他说每天会互道早安，分享日常生活当中的各种大小事情。我不确定大家在人生当中有没有过这种和一个人互道早安晚安的这种经验哈。通常你会和谁道早安晚安呢？很少会有这种人嘛哈。表示这个人他一定是得要参与你每天的生活，当然是那种如果丢在群组里面的早晚安就是另外一回事了哈。就到了一个岁数之后，可能大家就会开始做这种事。但你特别跟某一个人讲早晚安，表示你在睡前暂时离开这个世界的时候，你会想到他，然后早上起来第一个也会想到他。所以早安晚安重点并不是在安这件事，重点是在你想起对方这个人。不过这里我觉得有一件事情可能要放在心里哈。是你主动传讯息跟他说早安晚安吗？还是对方会传给你呢？或者是你们两个人会互相传来传去呢？甚至在你没有找对方的时候，对方会找你吗？还是一直以来都是你单方面的去找对方呢？我觉得像这些细节的互动状态，可能也要进一步的评估清楚，你才知道说，哎，他是不是同等也在意你，或者是只是你的一想情愿而已？那后来 V 一又谈到说。他一开始只是分享日常生活的事情，不过到后来会开始担心他工作的问题，然后甚至也会担心到自己心情不好的状态。有些人听到这段可能会觉得好特别哦，怎么会担心对方担心到自己心情不好呢？然后想到我之前看过一个研究哈，叫做 Negative Synchronization， 叫做负面同步化。这个意思是什么呢？他说，当你跟一个人在一起，或是你喜欢这个人的时候，当他心情不好，就你喜欢的这个人心情不好。你有可能会跟他一起进入到这个心情不好的状态当中，所以我们称作负面同步化。本来你心情很好的，但是你跟他一起进入心情不好，欸、这其实很伟大，大家知道吗？因为你其实可以继续维持你心情好的状态，可是你会为了他进入这个心情不好。那后面的研究就是想知道说，为什么我们明明现在状况很好，或者是很开心，那却要让自己进入这心情不好的状态呢？其实有一个原因哈，因为比起心情好，我们更在意有人可以跟自己一起的这种感觉。所以，当你进入了这个和他一起感觉不好的时候，其实这种陪伴感、这种连接感，反而是你很需要的。同样的，当对方感觉到你和他是一起的。这个连接感也会让他觉得哇，你真的很棒哎，你愿意陪他一起在难过里面一直炖煮，好像那个高汤一样炖煮。然后他可能会给你一些回馈，说谢谢你的陪伴等等。然后你心里就会爽了，就觉得啊，你看吧，我果然是一个可以陪伴别人的人啊。所以他有一点是一连串的连锁效应，而且这个效应或许不只是对自己有帮助，也会对这段关系有帮助。所以这里的分享日常生活事情，然后甚至担心到对方的状态，然后这个担心也会影响到自己的过程，就很像是关系渐渐靠近，然后渐渐把对方放在心里的这个过程。那我觉得最特别的是 V 在结尾的时候讲到这句话哈，他说现在若有似无的暧昧很耐人寻味，然后他也很想知道。喜欢一个人，真的能够不顾一切吗？我以前哈、哦、可能看这段文字就是随意看过去哦，但是我后来发现好像不能够这样哈，有些讯息是藏在非常隐微的地方。他的句子是 ：，B 说，喜欢一个人，真的能够不顾一切吗？但我自己却是很喜欢他甜美的笑容、傻傻的态度。这段话有一个很特别的字，叫做“淡”。大家刚有听到这个字吗？但我自己确实很喜欢。大家想想，什么样的情况下你会说一个“但”，表示你后面要说的事情和前面说的事情是相反的，或者是补充说明前面的事情。比方说，我很想吃你送来的蛋糕，但我现在已经很饱了；或者是说我其实知道你很爱我，但我却没有办法同等的爱你，等等。所以后面那个句子通常是为了否定前面的句子。那我们再回来看这个句子哦，他说：“喜欢一个人真的能够不顾一切吗？”啊，它是一个问句，不太确定可不可以不顾一切。后面出现一个句子是：“但我自己确实很喜欢他甜美的笑容。”好不、哦？所以后面的句子可能是一个喜欢，然后在意的部分。那前面应该会少掉一个句子啊。这个句子可能是，我觉得好像需要考虑到一件事情，哎。我觉得我好像没有办法不顾一切，我不太确定自己能不能够真的为了他然后付出所有。哎，那前面有一点是不太能够下定决心的感觉，所以后面这个蛋反而比较是嗯，无论如何我都愿意下定决心做一点什么。然后我也很想知道我跟他的关系跟答案是什么，然后我愿意去承受这件事情。这实际上 V 可能中间少了一句话是。我其实对于我们不顾一切这件事情有一点犹豫，甚至我一开始担心我能不能够放下这么多东西，直到最后我发现，其实我还是想要去做一点什么，甚至确认我们之间的关系。虽然暧昧很美，然后喜欢一个人的感觉很好，可有些时候我觉得也要稍微回到现实世界一下啊、哦。我想要给 V 一点点提醒，那作为一个小小的参考。我们可以看从一开始你点播的文字到最后，你可以问自己一个问题：你为什么会喜欢这个女生呢？好像到点播结束之前，你提了几个理由。第一个是你好像可以关心她、了解她；第二个是她傻傻的，她的笑容很甜，然后她很可爱；然后第三个是她也会回应你的一些关心，她至少知道你怎样关心她。那这三个因素都变成。你跟他之间呈现暧昧状态的其中一些理由，可是这当中似乎没有更深刻的，或者是更特别的，属于你们两个之间独特的深层的部分。比方说，你了解他这个人吗？或者是他懂你是一个怎样的人吗？甚至是我也不确定你们是不是在私底下有见过面，还是只在网络上面见面而已呢？在网络社群兴盛的现代，我觉得有些时候我们的恋爱或者是约会对象，哈，比较像是一种空中约会。也就是说，这个人你对他可能不是很了解，你只有他的照片，然后只有他的一些生活的琐碎的状态，追踪他的社群，了解他部分的生活，甚至也没有见过面，那也没有真正深刻的去聊彼此的心情跟状态，那。为什么会喜欢上对方呢？很可能是因为对方符合你某一种心里面的投射，然后也或许不需要见面，只要继续活在这种投射里面，你就会可以持续的脑海哈，就觉得哦，他好棒哦，他好可爱哦。毕竟你每天有这些照片呢、啊，或者是讯息喂养。那讲这个话不是要唱衰 V 哈，就说啊，你跟他在一起啊，这是假象啊哈，而反而是希望 V 可以有机会更进一步的去了解真实他的生活是怎么样的。你们可能可以一起出去散步，然后一起带小孩，一起去呃度过某个假日，然后感觉看看这样的生活是不是你们以后可以相处的，可以去面对的。因为有些时候爱情是很甜蜜的，但是回到现实生活当中，很多柴米油盐的时候，就会觉得啊这个也很卡啊那个也很卡，好像两个人价值观跟相处上面就会有些冲突。实际上，当一段关系它能不能够继续往前走，经常是。建立在日常生活当中各种琐事上，会不会踩到彼此的地雷点和价值观？所以我觉得重点或许不是你喜欢他的时候，他是不是刚好也喜欢你；你爱他的时候，他是不是也爱你；你想他的时候，他是,不是也想你。反而是，如果你们两个真的要走在一起的话，那这个每一天、每一天日常的相处，会不会有些摩擦？然后你们又是如何越过这些摩擦的？你可能会觉得说：“哦，想这个好远哦，我跟他都八字还没撇，还不确定自己是不是在一起。”但就朋友的角度来说，甚至你们也的确是可以出去相处，然后度过一天看看，甚至是这一整天当中，他带他的小孩，然后跟你三个人一起相处，如果他愿意的话，然后你就可以感觉这样的一个关系是不是你想要的。然后他同时也可以评估你是不是他所想象的那个对象。很多时候我们会因为在爱里感受到的各种。复杂的情绪，而跟自己说：“我到底要不要告白？我到底要不要告白？好像告白了就可以解决暧昧心中所产生的那种焦虑的感觉。说破了，然后就耶，好了、哦、可是这个说破的效果只是暂时缓解焦虑而已，它并不一定有让两个人的关系有推进的可能。这并不是说一段关系要开始发展不需要告白，反而是说当两个人的关系。更确定、更扎实的时候，再和对方好好讨论这段关系彼此的期待是什么，这样或许会比较贴近真实的状况。典型的句子，你可以问对方说：“我觉得这段时间跟你相处感觉很好，然后我也希望这样子的状况可以持续下去。我也希望跟你一起照顾小孩，但不知道你的想法是什么呢？”类似这样，不要跟他说：“哦，我要跟你在一起。”那你说好还是不好,好？哈 ，Yes or No 的答案。重点是，你也希望对方有一个对于未来想象的回馈。那当然，你也可以说的更隐晦一点了哈。但总之就是，不要逼迫对方给一个是或否的答案，反而是让对方去讲出一个他自己关于未来、关于你们之间的想象。那如果对方的想象里面没有你，那答案也就很明显了。如果对方想象当中有你，也要去进一步的讨论跟考量，那个你的角色会是什么？相反的，你也要思考，当他进入你的生活当中，有一个女生，她带着她的小孩进入你的生活里面，对你的影响是什么？你自己未来的规划是什么？我经常觉得暧昧就像是一锅烧开很热的水，那我们在很热很热的时候，或许不一定能够做出太多有意义的决定，甚至有些时候会做出后悔的决定。那或许你可以把这一锅水放在旁边，让它稍微凉了一点，然后等到温度降成。在入口的时候，再来去做一些讨论和决定。当你更确定“我愿意”三个字的时候，对方口中的“我愿意”也才更有意义。今天的为你点歌就到这里，告个段落啦！感谢大家的收听，也欢迎大家透过节目赞助我跟 KP 喉糖，然后大家也可以在节目的下方点选连结投稿你想要点播的歌曲哦。在节目的最后，让我们一起来听听由 K T 所演唱的这首八三幺的《想见你，想见你，想见你》。我们为你点歌，下次见喽，拜
0: 拜。情遗落成一季，用相信刻画成回忆，想念几个世纪，才是刻骨铭心。若能回到冰河时期，多想把你抱进处理。你的笑多疗愈，让人生也苏醒。失去你的风景，像座废墟，像失落文明。能否一场奇迹，一线生机？能不能又再次相遇？想见你，只想见你，未来过去，我只想见你。穿越了千个万个时间线里，人海里相依，用尽了逻辑心机，推理爱情最难解的谜。